0: Leopold II Het hele verhaal Met Johan op de Beek
1: Wanneer koning Leopold II uh, de troon bestijgt, dan ja, geeft hij, hij een paar uh, persoonlijke en politieke statements af. Maar vooral bij die persoonlijke statements valt op dat hij zegt... Het is mijn ambitie om België groter, sterker en mooier te maken... En dat gaan we zien hoe hij dat aan boord legt, ook hoe hij dat betaalt. Dat gaan we natuurlijk met het Congo-verhaal later ook combineren. Maar uh, het is misschien ook het moment om te zeggen dat uh, die uh, mooie stijl die hij ambieert, dat dat uh, blijkbaar toch iets is dat niet op zijn persoonlijke levensstijl slaat, want dat is toch eigenlijk maar een mager beestje in een sobere man. Uh, dan, nog, hè, dan nog, want uh, later zal hij natuurlijk gesignaleerd worden in, in andere uh, omstandigheden, maar relatief toch, eigenlijk mag je dat zeggen, een relatief bescheiden levensstandaard. Hij woont, werkt ook vaak in het uh, kasteel van Laken, dat is eigenlijk meer zijn biotoop dan uh, het Koninklijk Paleis. Uh, kasteel van Laken natuurlijk, dat hij... Het mag blij zijn dat hij het heeft, hè? want het is Napoleon uh, die dat gered heeft van de sloop uh, en daar uh, de nodige empiremeubelen heeft uh, ingezet in zijn tijd. En dat is eigenlijk een beetje de, de enige ja, echte luxe die er, uh, die er in, dat, in dat kasteel op dat moment uh, zich bevindt, want hij zelf is daar, Leopold is daar eigenlijk niet zo, niet zo bijzonder mee bezig. Ook, ook moderne, uh, ja, moderne mechanica, dat is niet uh, aan hem besteed. Hè. Hij, is, hij staat erom bekend, toch zeker in die vroege jaren, dat hij, dat hij, ja, de koude eigenlijk, zegt dat iets over zijn persoonlijkheid trouwens, dat hij de koude uh, niet schuwt. Dus dat wil zeggen, slapen in onverwarmde vertrekken, uh, verwarming, dat, dat, dat moet niet, hè. dus de centrale verwarming die je dan in de loop der jaren ziet opduiken in, in grote burgershuizen. Nee, niet bij hem. Uh, die familie woont ook, hè, de koninklijke familie, in een, eigenlijk een handvol kamers. Hij op het ascetische afstand ook die badkamer, dat is eigenlijk... Wat is dat? Dat is, dat is niet met warme douches en baden en zo. Nee, dat, je moet je je daar voorstellen dat hij daar staat, uh, in zijn naki. En dat daar ja, gewoon, zoals vroeger... Hè, en zoals Napoleon daar misschien ook een bad genomen heeft, ja, dat de emmers lauw warm water over zijn uh, kop worden gegoten en, en daar houdt het een beetje bij op. Het is zo erg eigenlijk, dat Frère Orban, als hij nog eerste minister is, die, die, laat, die, ja, die krijgt het zo koud als hij op <laughs> audiëntie... ...moet komen daar in, uh, in laken. krijgt het zo koud dat hij speciale uh, pakken naar verluid uh, zou laten uh, fabriceren bij zijn kleermaker... ...met een beetje bonte, bonte voering om, uh, om, om, om toch niet dood te vriezen daar... ...als hij in die lange gesprekken belandt daar in laken. Ik vind het allemaal een beetje vreemd dat die Leopold zo met die kou om kan... ...want uiteindelijk is dat een man die in zijn jeugdjaren... Weet je nog, die moest voortdurend naar de zon uh, om, uh, om bij te komen. En, en dat gaat hij nog heel, heel weinig doen. We weten ook dat hij om andere redenen ook naar de zon wilde natuurlijk, om in archieven te gaan snuisteren en ideeën te gaan opdoen en uh, vooral er tussenuit te zijn. Maar nu is hij koning. En dus ja, die, uh, dat legendarische, fragile ademhalingsstelsel van, uh, van hem, het kan er blijkbaar allemaal tegen. Wat er niet tegen kan, is pijn in de ledematen en de rug. Hè. Dat blijft, dat is van kindsbeen af. al uh, Het geval is al heel zijn leven eigenlijk mankend, steunend... ...op een wandelstok door het uh, leven gaan. En je, je, je weet dan ook niet zo of dat hij... Is dat nu een malade imaginaire, die Leopold II... ...want hij is voortdurend beducht uh, waar hij ook komt... Op, uh, op ziektes. Hè? Beeld hij zich dat in dat hij altijd ziek is of zou kunnen worden. Vooral zou kunnen worden, want hij koestert me daar een angst voor microben, voor virussen allerhande. Hij is daar voortdurend op bedacht. Uh, als iemand... Uh, uh, vertelt later een lakij dat, dat zijn cabine, de toilet, dat is eigenlijk een soort van ja, badkamerinrichting. Uh, dat is eigenlijk meer een apotheek, zei die lakij, dan, dan een badkamer. Dus dat, overal zalfjes en flesjes en pillendozen tegen alle mogelijke remedies die hij, die hij meestal niet heeft, maar waar hij wel de pillen heeft voor klaarstaan. Het uh, de, de, de vertrekken, het dat, dat moet krakend proper geweest zijn, want... Je mag daar, er mag, ja, er zou zomaar eens een microbe kunnen binnensluipen, stel u voor. En dus hij informeert dagelijks, letterlijk dagelijks, of er geen zieken in huis zijn. Als u daar ergens in uw verre familie iemand een kuchje hoort afgeven, ja, gelieve dat te informeren. U kunt dat beter opbichten en thuisblijven. Dat ondervindt bijvoorbeeld zijn. Toch wel toparchitect, een man waar hij echt uh, uh, ja, naar opkijkt en nauw mee samenwerkt. Dat is uh, Charles Giraud. En die, die, uh, die, ze zijn daar op een dag in Laken van de gedachten aan te wisselen over uh, werken in Brussel. En, uh, en zo. Uh, ja, als stommeling, zoals men in Brussel zegt, uh, zegt, zegt die Gigaud dat zijn dochtertje ziek is, ah ja, uh, de mazelen. Ja, het is alsof Gigaud daar uh, Nostradamus is, de, het einde van de wereld voorspelt. Onmiddellijk wordt hij weggestuurd en. Leopold, al het personeel dat hij kan vinden, wordt opgetrommeld. Die moeten alle gangen, waar die architect door is gelopen, de, de kamer natuurlijk, uh, waar hij een voet heeft gezet en is gaan ze Alles des onmiddellijk desinfecteren. En hij laat zich dan dagenlang onderzoeken door de dokters. Want hij is ervan overtuigd. Ik ben besmet. We weten, uh, de, heeft u ongetwijfeld al beter, hey, dat uh, de koning een man is die uh, strikte routine apprecieert. Hoe uitziet dat in zijn persoonlijk leven? Wel dat uitzicht door vroeg op te staan en altijd op hetzelfde uur half zes uitslapen. Dat doen we niet. Uh, na, en, dan, en dan wel vreemde dingen. Uh, na het ontwaken naar verluid. Uh, het eerste wat hij doet is een glas warm water drinken dat doet hij winter en zomer, om zes uur onder de douche. Zoals gezegd is dat een nogal uh, aangelegenheid van, van, van primitieve inslag. Die douche, dat water over met emmers over zijn, over zijn lijf, zijn lange lijf. En dan gekleed in zijn kamerjas. En dan neemt hij natuurlijk de brieven door, zoals het een koning betaamt. Uh, gaat hij ook vaak eigenhandig beantwoorden. En dan om acht uur, een groot moment weer, want dan gaat hij zich in zijn werktenu laten hijsen door, door zijn kamenier. En dat is, wat is dat? Dat is zeer, zeer vaak, op latere leeftijd, is dat eigenlijk wel een gewoon burgerskostuum. maar... Het grootste deel toch wel van, van, van zijn leven is dat het uniform van een luitenant generaal Donkerblauw, hè? donkerblauw laken met een dubbele rij gouden knopen. Niet één galon of decoratie daarop. Daar, ook daar weer, sober. En het is alleen eigenlijk in hun stenden... Of als hij in de Ardennen is, dan ga, je hem, ja, dan ga je hem in gewoon kostuum zien. Dus eenmaal dat pak aan, dan uh, wordt het een, een, lange, een heel lange wandeling in de paleistuin. En als hij die wandeling achter de rug heeft, eigenlijk wel een gezonde man zo, pas dan, pas dan, uh, dan uh, gaat het ontbijt op tafel komen. En dat is alleen met Marie-Anchette uh, verder niemand. Dus dat duurt toch eigenlijk wel lang voor Hij uh, zijn eerste calorieën, Binnen heeft, maar we moeten zeggen dat dat geen bescheiden aantal calorieën is geweest. Uh, bijvoorbeeld zes eieren, geroosterd brood, jam, een, een hele pot soms gaat er binnen, fruit uit eigen, eigen kweek en dan ook toast, uh, veel eigenlijk, als zij, ouder wordt. Uh, nooit koffie, maar wel veel thee. Uh, dat, uh, dat wel. We gaan ook zien dat uh, wat hij allemaal drinkt, hè, dat, is, dat heeft ook een politieke inslag wat hij allemaal drinkt. Maar negen uur wordt het dan. De eitjes zijn binnen uh, geworsteld en dan nog een wandeling. Deze keer uh, werkwandeling, want dat is uh, met een aide de camp, de Vleugident. Uh, zijn er uh, verschillende geweest, maar ze hebben daar gedetailleerde verslagen over gemaakt, vooral omdat ze daar nogal moe van terugkeerden. Ja, want je, je loopt dus naast Leopold II, die er met, met, zijn, met zijn lange halen, zeg je, stevend daar door die tuinen, uh, die mannen hadden waarschijnlijk korte beentjes, maar die kunnen niet volgen. Bovendien, en dat is de echte reden dat ze niet kunnen volgen, hij, zij moeten alles opschrijven wat hij zegt. Dus hij ja, hij praat daar voor zich uit, heeft plannen, hè, hij heeft heel veel plannen. En zij schrijven dat op, hoe je dat doet. Hè, uh, daar dan achteraf nog een leesbaar geschrift aan overhouden. Het is een raadsel, maar zo ging het eraan toe. En dus ze gaan uh, de ene na de andere gaat hij uitputten, kolonel Stingelhambe, uh, ridder de Cilliers de Moranville allemaal blaren op de voeten en hijgend als een renpaard komen die terug van die wandeling met de uh, ja, wandelende vorst en een kajetje onder uh, de hand. Het dient gezegd, naarmate heel, ja, hij heel oud zal worden, wordt dat manke been van hem toch wel een een hinderpaal en hij gaat dan meer en meer steunen op een hun, op hun arm. Maar, maar wandelen, dat blijft erbij. En als ze dan twee uur later terugkomt, uh, weer dat glas warm water. Uh, bureauwerk natuurlijk. Uh, soms is een ritje te paard door de straten van... Ja, wat heet, door de, door de parklanen van Van Laken, maar ook rond het Koninklijk Paleis, als hij daar is. En, en ja, de, de Brusselaars kennen dat. Hè. Uh, iedereen neemt de hoed af en hij neemt ook zijn hoed af, zoals dat gaat in die galante tijd. Bonjour, zegt hij dan, en hij rijdt door. Hè. Misschien dat dat paard onderweg nog wel enkele sporen nalaat, maar daar blijft het allemaal bij. Lunchen, ja, lunchen, dan... Uh, Denken wij aan uh, de lunch op het Koninklijk Paleis, dan denk je zo spontaan aan uh, ja, champagne en dergelijke. Niks van, hè? Champagne, dat, uh, dat, dat gaat er niet in bij hem, dat is een, een buitensporigheid. Hij wil dat niet. Maar rode wijn dan weer wel. Twee, drie glazen, maar dan natuurlijk wel hele goede. Hè? We weten, hij was een degusteur en zijn uh, voorkeur gaat uit naar volromige, fruitige wijn met finesse en elan. En waar kom je dan uit? Ja, dan kom je uit in de Bordeaux natuurlijk, bij Chateau Margaux. En dat is jarenlang de enige wijn die binnen mag inlaken. De, en nou, nou, de Chateau Margaux, ja, wel de premier cru classé. Niet, uh, niet zomaar een of ander afdankertje. Uh, dan hebben we nog veel kennis, ook toch wel van, uh, van uh, water, mineraalwater, tot... Mijn verbijstering, trouwens, wordt dat gebruikt door de koning om die Château Margot aan te lengen. Kunt u zich dat voorstellen als dat waar is? Zeg? Hij kippert er dan Vitel in, Evian, Vichy en Saint-Galmier. Ja, euh, wat eet hij? Filet pur, schaap, spinazie, andijvie, wortelen en dan daarna charcuterie. Terwijl hij eet, moeten we zeggen dat de Tijd snel voortschrijdt, want daar lijkt hij een beetje op Napoleon. Uh, Napoleon die vond uh, dineren allemaal tijdverlies, dat haalt hem van met zijn kop van de zaken en dat geldt ook wel wat voor ...voor Leopold, want uh, hij, uh, ter, terwijl hij eet, familie erbij en zo... ...zit hij voortdurend in, in papieren te kijken. En, en, en dat moet erop vooruit gaan, Dat moet heel snel gaan. Dat, dat duurt geen twintig minuten. Dan uh, misschien nog een sigaar, hè, tot uh, de hele kamer stijf staat van de blauwe rook. En dan, uh, en dan, ja, dan is het uh, weer tijd om zich naar Brussel te laten brengen... ...waar je, dan vandaan, uh, waar je hem dan vandaan ziet komen rond half zeven s'avonds... Wat eet we dan? Soep, wildgebraad, fruit, chocolade. Dat is, zo wat, uh, dat is het zowat. Glas water erachteraan, weerom. En dan ga je hem uh, het einde van de dag zien beleven in het halfduister, verdiept in zijn werkkamer, waar hij zich begeeft in de kolommen van zijn lievelingskrant The Times. The Times, ook weer een verhaal aan verbonden, want die, die Times die wordt elke middag door de conducteur van de trein, van de, de, de express-trein Oostende, Basel. Komt dus over, over, over de Noordzee, uh, haven van Oostende. En dan gaat in een speciale enveloppe uit de machinewagen gegooid worden wanneer die, die trein het Parc Royale zoals dat in die tijd heet, in Laken passeert. Men gaat die krant dan, soms is daar ook de Daily Telegraph trouwens bij, uh, soms ook wel eens een krant uit India, enfin, en uh, ja, een krant, uh, dat is toch maar vies om vast te pakken met al die druk inkt en wie weet, wie weet, ook nog wel een nare microbe die zich daar zou kunnen op bevinden. Dus om zeker te zijn dat daar geen vreeswekkende dingen op zitten op die gazetten, gaat men uh, ja, verplicht zijn om elke dag wanneer die krant ter hand gesteld wordt van de koning, die wordt eerst gestreken. Met het strijkijzer door het huispersoneel. Want ja, met dat strijkijzer dood je natuurlijk alles wat daarop zit. Bovendien zult dat dan misschien wat beter ogen als dat. maar dat dat zo door een uh, machinist uit zijn uh, stoomtrein is. Gegooid. En dan, ja, voilà, dan, dan gaat hij daar jarenlang uh, tot groot genoegen inlezen. Maar we weten natuurlijk, wanneer de kritiek op zijn beleid uh, later zal aanzwellen... ...dan zal hij met iets minder genoegen de Times uh, lezen. Maar laten we terugkeren naar het uh, Kocherellen daar in, uh, in, uh, in Laken. Uh, het is... Zijn vrouw heeft dat in de vorige afleveringen ook al laten blijken. Het is... Het, ja, je, je kunt dat niet anders zeggen. Het is geen... Het is niet de meest sympathieke man die je rondloopt. Hè. Uh, altijd korzelig. Uh, tevreden is hij eigenlijk nooit. En dat geldt dus ook voor de koks. De koks die nog voor het eten op tafel komt, weet hij al dat het slecht is. Of als het uit uh, uh, vlees uh, komt, dan weet hij al dat ze het niet goed hebben aangesneden. Uh, trouwens van vleesgesprongen. Uh, naar, naarmate hij daar de middelen toe zal hebben, gaat hij jarenlang zijn vlees niet bij een Belgische beenhouwer uh, halen, maar dat moet uit Frankrijk komen, want alleen daar weten ze wat goed vlees is. Dus dat soort sfeertje. Sympathiek, we zullen hem niet sympathiek uh, kunnen noemen in die, in die jaren. Uh, de, de grootsheid, daar is hij mee bezig. En of dat, dat nu sympathiek is of niet, hij heeft daar geen boodschap baan. Leopold II. Het hele verhaal. Met Johan op de Beek. Het hoofd van Leopold II is niet bij zijn familie. Het is uh, niet bij uh, ja, uh, protocol en galons op het uniform en zo verder. Nee, uh, dat kan alleen betekenen dat hij voortdurend met zijn kop bij grootse zaken is natuurlijk. Het, het land en de uitstraling van het land was zijn belofte, wanneer hij koning is geworden. Het moet allemaal mooier worden, groter worden. En uh, die ambitie, die vervult hem uh, eigenlijk al vanaf zijn een twintiger is, blijft natuurlijk duren en nu heeft hij de macht. En hij gaat dat ook uh, absoluut doen. Dat, dat worden, dat worden ja, grootse, ik zal niet zeggen faraonische, maar toch grootse bouwplannen. En één daarvan... Uh, Betreft zijn hobby, hij, of een van zijn hobby's. Hij is namelijk nogal bezig met plantjes, plantkunde interesseert hem. En groen in het algemeen, hè? Uh, dat zou eigenlijk... Uh, ja, we kunnen dat toch wel een groen jongen noemen, hoor, uh, in zijn tijd. Zeer avant la lettre, en een uh, anachronisme is het natuurlijk, om dat te zeggen. Maar hij is gek van de natuur. Uh, wil ook in Brussel, we gaan dat nog zien, wil ook in Brussel... Uh, zoveel mogelijk mensen eigenlijk laten uh, meegenieten van, uh, van de wijdsheid en de, de geuren van, het, uh, van de openlucht. Nou, Brussel is in, die in die, is in die tijd vuil, uh, ongezonde lucht en dergelijke meer. En hij is daarmee bezig. Maar terug naar die plantkunde. Uh, hij, hij heeft zich in het hoofd gezet dat er iets moet komen dat lijkt op het... Uh, de ...beroemde Crystal Palace. Hij heeft dat gezien de, in de wereldtentoonstelling in, in Londen. En Crystal Palace, zoals de naam het zegt, een glazen paleis. En hij droomt daar ook van. Ik moet dat ook hebben uh, om zijn exotische plantenwereld in onder te brengen. Daar moet ook liefst nog een grote multifunctionele ontvangstruimte uh, bij zijn. Een eetzaal, een theaterzaal. U ziet, dat is eigenlijk allemaal modern denken... En de eerste die daar tegenaan moet gaan, dat is een uh, botanist. Uh, maar dat is, ja, die man kan dat niet aan. Meer dan een, dan een verredeld plantenkastje komt er niet uit die pen gevloeid. Um, uh, maar, bovendien, de koning wil nieuwe dingen, innovatie wil hij. En dat kan die man niet. Dus schakelt hij over op uh, een hogere versnelling. En dat worden twee toch wel ja, knappe Belgische architecten, Bala en Maquet. En ze krijgen uh, onder hun beide de... De uitdrukkelijke opdracht van Leopold II om eh, alles wat in de wereld bestaat aan, aan ja, nieuwe en industriële bouwprocedees, eh, om die aan te wenden. En dan hebben we, het over, we hebben het over gietijzer, over staal en natuurlijk over glas, want hij wil, en dat, dat, dat moeten die twee doen, hij wil een glazen, niet een kasje, een glazen stad willen hij zien op reizen naast het kasteel van lakenen. Ja, we weten wat dat is geworden. Dat is iets om u tegen te zeggen. Dat resultaat overtrof ook zijn verwachtingen. Want ja, 36 gietijzeren en glazen paviljoenen ongekende constructies, uh, uh, dorische zuilen, luchtbogen van giet, ijzer, enfin, wie de, de, de serres van Laken al eens heeft uh, bezocht, ja, die, ja, zal het met mij eens zijn, dat, dat je staat er toch wel even van te, van te kijken. En het is, uh, het is Leopold II die, die het daar neergepoot heeft. Um, we moeten zeggen dat is ook op het vlak van de bouwkunde, zonder meer revolutionair te noemen hè, wat daar gebeurd is. En je kunt je ook niet... Uh, het is, het is uh, een klein beetje Louis XIV in het klein dan, maar ook hij... ...was bezig met uh, dingen te realiseren in de bouwkunde... ...die nog niet uitgeprobeerd waren. Met nieuwe technieken, uh, waardoor hij heel veel werkgelegenheid creëerde. Nieuwe industrie. En dat gebeurt hier ook. Je kunt je toch voorstellen dat als men dat ziet, wat er allemaal mogelijk is... Ja, dat, ...dat krijgt natuurlijk zijn beslag in, uh, in het bouwen van allerlei andere uh, bouwsels in het, uh, in het land. En, en zelfs daarbuiten, want men gaat daar werkelijk... Uh, maar, maar ja, ...men gaat daar paf staan. En nergens ter wereld heeft men het bezig... Gedaan, hè? Het Palmhuis uh, in Kew, uh, de botanische tuin in uh, Schoenberg in, uh, in Berlijn, uh, dat, is, dat komt niet eens in de buurt hè, van, van wat er daarin laken uh, wordt opgetrokken. En dus, ja, eigenlijk samen, samen met de Art Nouveau, maken die Koninklijke Serres de Belgische architectuur in één klap wereldberoemd. Waar hij natuurlijk zijn sporen echt nalaat, is de stad Brussel en nog andere steden straks. Een agenda eigenlijk, laat hij daarop lossen, een agenda van, van bouwplannen, van graafwerkzaamheden, overkoepeling van de zennen. Bijvoorbeeld, dat is een van de grote projecten uit zijn tijd. Die oude arbeiderswijken worden daarvoor plat gegooid. Men legt in de plaats boulevards aan. Er komen uh, grote bomenrijen, prestigieuze gebouwen, de beurzen, het Hotel Metropool, het Zuidpaleis. Uh, aan de generaal jacques in Etterbeek, hè, aan de, waar de VUB ligt tegenwoordig. Daar zorgt hij voor een nieuw oefenplein, de, de Golin-kazerne, dat is dan de latere Baron de Witte de Halen-kazerne en zo verder. Uh, en daar stopt het natuurlijk niet, want hij vindt dat, uh, dat Brussel dat Brussel, moet, Brussel is een boerengat uh, in zijn ogen op dat moment, zal ook wel een beetje zo geweest zijn. Nee, dat moet, dat moet kunnen wedijveren met de groten. Dus dat moet bijvoorbeeld een brede ringweg krijgen. Jawel, een ringweg in een wijde boog, al die aanpalende dorpen en gemeenten met elkaar verbinden, daartussen groen, uh, netwerk van parken. Het, het komt er voor een stuk, uh, ook omdat hij, ik kan natuurlijk niet alles zelf regelen en doen, verre van, maar hij gaat wel bijvoorbeeld het Brusselse stadsbestuur, maar wie daar ook zit gaat hij zijn leven lang bestoken met voorstellen en aanmoedigingen en, en moderniseringsplannen. En dat gaat zijn beslag krijgen. De regentschapsstraat, de koningsstraat, de paleisestraat, uh, die allemaal tot, uh, tot uh, doorgetrokken worden. Verder van tot aan het kasteel van Laken. Zoals ik al zei, um, dus hij heeft dat in de Senaat vroeger in zijn jonge tijd al eens een keertje te perde gebracht, die open ruimte. In de stad, in die stad die hij al meer dan het Brusselse stadsbestuur ziet groeien, naar wat het later zal worden. Heeft hij al Brussel in zijn hoofd, zoals dat dan uh, medio de 20e eeuw is uitgegroeid, uh, moeilijk te zeggen. Maar in elk geval, als je over een grote ring spreekt en als je over de groene longen spreekt van een, van een, ja, een grote stad, ja, dat, dat, is, dat is niet niks. Dus dat wordt uh, een pleidooi voor het terkamerenbos. Uh, wel die uitloper van het, van het Sonienwoud uh, dat, is, ja, dat is niet alleen een, een, een moderne gedachte maar dat is ook een juiste gedachte want meteen wanneer dat ter kamer een bos wat aangelegd is en de nodige verfraaiingen kent meteen is dat, is dat een, een mega succes men trekt daar en masse naartoe enthousiaste mensen uh, populair ook in de, in de hoofdstad uh, eerst en dat moeten we er ook bij zeggen, eerst voor de welgestelde klasse, maar later gaat elke Brusselaar uh, daar wandelen. Uh, en het het sterkt hem, hem in de overtuiging dat, ja, dat de mensen daar behoefte aan hebben. En hij zal dat ook zeer nadrukkelijk zeggen. Hij wil dat, uh, dat, men, dat men meer groen, 16, 16 uh, parken en lanen gaat onder. Uh, Leopold II aangelegd worden. Het Dudenpark, het park van sint gillis Hij redt het, 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 ja, het prachtige park van Josafatpark. Dat, dat is eigenlijk uh, ...gevrijwaard gebleven... ...om hij ging het omhakken, he, want daar stond aan bomen... Uh, ...gevrijwaard gebleven... Omdat hij, ...omdat hij er zich mee ging bemoeien. Nu, uh, dat is op zijn eigen manier natuurlijk... ...brutaal en niets ontziend... ...komt daar op een zekere dag... Uh, ...komt hem aan de oren dat... Uh, ...dat er weer wat bomen moeten omgehakt worden... ...door uh, de stedenbouwkundige Victor Besme... ...die dat... Uh, uh, die, ...die zijn, uh, zijn vingertjes... Aan, de, ...aan het Brusselse geboomte... ...durft te, durf te steken... En die vindt, die vindt de koning op zijn weg. Hè. En die gaat hem dus schrijven, het is betreurenswaardig. Het is betreurenswaardig indien Brussel de eeuwenoude bomen van zijn mooiste promenade voor de bijl zou zien gaan.
0: Het zou me ten zeerste ontstemmen indien er in plaats van het huidige heerlijke lommer... ...enkel nog bomen te vinden zijn zoals die in de plantentuin. En dat men die dan... Het resultaat van de verfraaiingswerken van de hertog van Brabant zou noemen. Het staat vast dat bomen waarvan men de voet met 30 of 40 of 50 centimeter aarde bedekt, doodgaan. In dit geval zou men ze met een meter of zelfs meer bedekken. Het is een schande dat de heer Besmee niet op de hoogte is van een van de elementaire beplantingsregels. Indien ik me niet duidelijk genoeg uitdruk, indien u me niet begrijpt... Indien de heer Besmee een even slechte ingenieur als een slechte tuinier blijkt te zijn... Zend hem dan maar naar mij en ik zal mij met u en hem ter plaatse begeven. De heer Besmee is verzot op rechte lijnen. Nu is er niets makkelijker dan rechte lijnen te trekken. Maar dat volstaat niet...
1: Met terkameren en de vijvers van Elsene bijvoorbeeld, daar is hij zeer mee begaan. Hij stopt daar geld in. Zijn eerste daad, wanneer hij konings aankoop van dat, ja, van dat natuurgebied. En hij, hij kondigt dat ook aan. Als hij eenmaal koning is, dan kan hij natuurlijk meer gewicht in de schaal leggen voor, voor Brussel.
0: Ik ben genereus en sta op het punt een offer te brengen van meerdere miljoenen ter verfraaiing van mijn hoofdstad. Het zal me drie of vier jaar loon kosten. Maar ik wens dat mijn leven hier op aarde veel sporen nalaat.
1: Nog een paar namen: het park van Woluwe, de koloniale tuin natuurlijk. De tuinen van de bloemist in Laken, de vijvers van Bosvoorde, het Elisabethpark in Koekelberg. En natuurlijk al gezegd, dat prachtige, nog altijd ja, zalige uh, Josaphat. Park. Hij is gevoelig voor dat soort dingen. Hij, hij verzet zich tegen ontbossingen, tegen verkavelingen. Wandeltuinen, dat moet er komen. Uh, maar ja, dat uh, is natuurlijk nog altijd geen bouwwerk van steen en cement. Nee, daar pas ziet hij de echte grootsheid in opreizen. En de gelegenheid om dat te doen is niet de minste. Want uh, hij ziet natuurlijk. Uh, naderbij komende de verjaardag uh, van het land. Jawel, uh, België 1830, maar het wordt zo stilletjes aan 1880. We zitten dus aan 50 jaar België. En dat moet gevierd worden, uiteraard. Hè. En zijn oog valt dan op de open vlakten in uh, het oosten van Brussel, de lindhoutvlakte, waar de heldhaftige soldaten van de burgerwacht op zondagochtend hun oefengeweren laten knallen en buskruiden en zo verder. Maar dat moet het worden. Daar ziet hij op die vlakte, waar, eigenlijk moet je dat voorstellen, daaromheen is nog niks, hè. dat is nog eigenlijk allemaal ongerept, maar daar moet het gebeuren, daar moet hij iets zien oprijzen. Dat wordt ook zo, dat wordt een gigantische bouwwerf van wat? Van de vijftigjarige viering de Saint-Quantenaire natuurlijk. Een monumentale triomfboog moet dat worden met uh, aanpalende hallen en met gebouwen, een groots park daarbij en zo verder en tot, tot verbijstering van, van, van de vorst die daar natuurlijk uh, volle bak achter zit is dat, wordt dat allemaal ontvangen met vrij weinig uh, zin met vrij weinig enthousiasme, begrijp dat niet. Hè? Die vijftig jaar, dat moet toch iets worden. Maar uh, ja, uh, het, is, het is zijn persoonlijke strijd weer eens geworden. En hij zal uh, architect Gédéon Bourdieu uh, al in 1872... Uh, een papier, een triomfboog laten maken. Het project, een soort Arc de Triomf. Uh, de glorie van het Oude Rome. Het moet allemaal getransponeerd worden... naar die, uh, naar die lindhoutvlakte daar aan het oosten... ...van Brussel. Dus we hebben acht jaar de tijd, zou je denken dat dat dan in orde komt. Maar dat blijkt, dat blijkt ruimschoots te weinig te zijn voor wat men in gedachten heeft. En terwijl dus die, die, ja, die, die triomf van vijftig jaar, die verjaardag... ...komt altijd maar angstwekkender dichtbij... Moet men met leedwezen vaststellen dat er daar op de terreinen van het jubelpark, dat er wel veel eh, volk en stellingen en zo verder en steden liggen, maar, maar dat dat voor de rest is dat één gigantische modderpoel, met, met een gipsen constructie van een triomfboog. Hè, en niet met die grote poorten, met die drie poorten, maar met één doorgang slechts. Ja, daar zijn we dus nog heel ver verwijderd van wat de koning eh, gedroomd had. En ja, en het zal nog... ...nog lang duren hoor, het zal nog ver voorbij uh, 1880... ...het zal 1890 worden... ...voor hij daar eigenlijk de eerste steen kan uh, van leggen. En dan ook nog in omstandigheden... ...die, hoe moeten we dat zeggen... ...die dan toch al wat controversieel zijn. Want veel van wat hij gedaan heeft in Brussel... ...is uit eigen zak betaald... ...of uit publieke, gel publieke gelden, belastinggelden betaald... ...maar de Saint-Cantenaire. Ja, daar kunnen we niet anders van zeggen. Dat is betaald met de zeer controversiële winning van het rubber in uh, Congo en van andere dingen. Dat is dus met, uh, met zeer omstreden financiën betaald. Uh, maar daar komen we zeker later nog uh, op terug. In elk geval een teleurstelling, 1880... Dan wordt het 1890 eerst de steen. Dan is het nog niet klaar. Dan wordt er een nieuwe deadline gezet. De Wereldtentoonstelling van 1897. Maar dan moet het wel vooruit gaan. Hè. Dus er worden op dag en nacht wordt er dan gewerkt. 500 arbeiders zeg. Met, met uh, elektrische lampen. Dat is een primeur in Europa. Dus grote schijnwerpers op die, die steinkanten. Omdat dat er s'nachts ook moet gewerkt worden. En dan hoopt uh, menige tegenstander van de koning dan al dat dat hele project stille dood gaat sterven. Het zou wel een klop zijn. Eitele gedachte natuurlijk. Hè? Als zij zijn zinnen op iets zet, dan gaat dat dus ook gebeuren. Uh, komt dan ook nog die, die tervuren aan erbij, want je kunt niet zomaar ergens een, een triomfboog neerpoten. Nee, dat moet natuurlijk ook een verbinding worden tussen de stad en tussen wat dan later het koloniale deel van zijn verhaal wordt, tussen tervuren. En dus ja, je ziet, daar, je ziet daar hard werken en... Het raakt weer, weer niet klaar.
0: Leopold II. Het hele verhaal.
1: Ja, We hebben het tot nu toe gehad over de landmark in steen en in uh, bomen en groen uh, die hij in eigen land uh, wil neerzetten. Maar de echte ambitie uh, die hij tot nu toe ook uh, in studiebureaus en in zijn arsenaal en in zijn reizen heeft uh, te kennen gegeven, zijn echte ambitie is natuurlijk de verruiming, de vergroting, de, de economische expansie van het, van het land. En hij leeft natuurlijk ook in een tijd waarin dat de ambities van alle landen, ik zou zeggen vooral de grote landen, uh, in 1867 wordt in Zuid-Afrika. Diamant ontdekt. Uh, men uh, ziet op de internationale markten uh, de vraag ontstaan naar zeep, naar koffie, naar chocolade. Dat heeft te maken met palmolie, met koffiebonen, cacao. Allemaal te vinden in uh, Afrika. En allemaal met uh, goedkope arbeidskrachten ter plaatse op een makkelijke manier te winnen. En dus je ziet natuurlijk dat. Uh, uh, Engeland, ook Duitsland, Frankrijk, dat die overal, ja, bokken van de wereld zich beginnen toe te eigenen. En Leopold ziet dat en hij, ondanks natuurlijk de, de neutraliteitspositie van het land, ondanks het feit dat men eigenlijk in België helemaal niet van kolonisch wil, wil weten, begint hij daar nu toch wel uh, ernstig over, uh, over na te denken en hij heeft ook de macht om dat te doen natuurlijk. En... Het, het, het kantelmoment is eigenlijk, of een van de kantelmomenten... ...want het, het, het is een soort van rollercoaster waar we ons nu zullen op bevinden... Uh, het, ...van het ene naar het andere. Het uh, verhaal Congo ontstaat natuurlijk niet op het moment dat hij een voet zet in Congo... ...of beter gezegd zijn, zijn vertegenwoordigers. Het verhaal Congo ontstaat veel vroeger. En met name ontstaat dat in het jaar 1875. Dus het is echt een, een sleuteljaar. Uh, in dat jaar, in augustus, wordt in Parijs een uh, internationale conferentie georganiseerd door de Société Géographique de Paris. En als het weer ligt, is hij erbij, uh, hij aarzelt geen seconde, hij moet daar zijn, natuurlijk niet zelf, maar hij stuurt daarvoor een van zijn trouwe medewerkers als plaatsvervanger, Emile de Borgrave. Die moet daar de nieuwste en de inzichten over Afrika gaan, uh, gaan opvangen. Niet dat er al veel bekend is, want het is nog altijd een raadsel wat zich daar allemaal afspeelt en wat het eigenlijk is daar, uh, Afrika, en zeker dat centrale gedeelte. Uh, maar dat raadsel, dat wil hij mee uh, ja, ontrafelen. Hè. En daar schuilt natuurlijk wel een harde logica in. Hè. België is door zijn kleine omvang, volledig afhankelijk van export... Als het land niet meer kan exporteren, ja, dan is het eigenlijk gedoemd om te verdwijnen, want de interne afzetmarkt is te klein. Dus als een van de grote buurlanden, ja, die, kunnen maar, die moeten maar duwen. Hè? Die moeten maar beslissen bijvoorbeeld om de toltarieven wat op te drijven. Ja, dan gaat heel die Belgische export als een kaartenhuisje in elkaar zakken omdat de Belgische producten dan te duur worden en zo verder. Dus dat gebrek aan middelen, uh, of door dat gebrek aan middelen zou België uh, de in dezelfde mate moeten kunnen importeren. En het logische gevolg, handelsbalans, zou dan uit het lood hangen. Belgische frank zou zijn waarde verliezen. Belgische bedrijven zouden nog meer moeten betalen voor import. En het enige redmiddel is dan... Hè, is geen euro. Het enige redmiddel is dan een monetaire unie met de grote landen. Dat is natuurlijk de doodsteek. Dat weet Leopold ook. De doodsteek want België verliest dan de controle over de munt, over zijn munt en dus eigenlijk ook over zijn soevereiniteit. En dat kan ook niet alleen België bedreigen, maar natuurlijk ook die monarchie van België. Dat is zijn grote angst en hij begrijpt dat zeer goed. En net zoals hij begrijpt dat een, een dalende muntwaarde ook uh, ja, voor heel wat sociale ellende gaat zorgen. Koopkracht zal kelderen, dan heb je revolutie die voor de deur staat. En dus de conclusie van dat, alle staten, eigenlijk glashelder voor ogen. Als hij zijn positie wil handhaven, dan is economische slagkracht de strategie en een kolonie het wapen. Nu ook niet te veel focussen, want wij zijn natuurlijk vandaag altijd maar op Midden-Afrika gefocust, maar in die tijd is hij... Uh, vooral bezig met, uh, ja, is alles bezig Turkse eilanden, Middellandse zee. Zeker en vast nog altijd met Azië. Uh, die aandacht voor China bijvoorbeeld zal hij nooit laten uh, verslappen. Maar natuurlijk, uh, nu je ziet dat... Uh, uh, ja, het zuiden van Afrika, al door de Britten en de, de Kaapkolonie, de Boeren en zo verder, wordt gecontroleerd. De, uh, de kustgebieden, Portugal, ja, maar met moeite. Uh, en en wat, 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 wat weet iedereen? Driekwart van dat donkere continent, donker omdat het zo onbekend is, dat ligt nog uh, tussen aanhalingstekens voor het oprapen. We zijn al wel wat bekend met uh, de schot Livingstone, Ja, die uh, was op zoek naar de Nijl, heeft daar van alles ontdekt, maar, maar eigenlijk, eigenlijk weet men het nog altijd niet. En de koning gaat dat goed in de smizie krijgen en hij gaat dan... Aan Lambermont, de topdiplomaat, ook een Europees zwaargewicht, gaat hij op 22 augustus 1874 een vertrouwelijk koninklijk schrijven richten, waarin hij heel duidelijk is. Je ziet dat schrijven ook staan. Hij is op brief, briefpapier van het kasteel van Laken. En hij schrijft daar, zijn handschrift is zo goed als onleesbaar, maar we zeker en het goed kunnen lezen, is het onderwerp van die brief L'Afrique. En hij komt meteen ter zaak.
0: Voor het ogenblik zijn nog de Spanjaarden, nog de Portugezen, nog de Hollanders tot verkoop bereid. Ik wil discreet informeren of er in Afrika niets te doen valt.
1: Leopold schrijft ook dat hij uh, de verslagen van Livingstone, die, uh, die Schotse zendeling en ontdekkingsreiziger, dat hij die, uh, ja, dat die hem diep getroffen hebben. Uh, en... Uh, met eigen hand schrijft hij op 26 augustus van datzelfde jaar, schrijft hij of zet hij zijn gedachten verder
0: uiteen. Als hij zijn lange marsen beschrijft, rept Livingstone niet over één dorp, niet één klant, niet één stam zonder dat hij er ontbering en slavernijmisdaden heeft gezien, verkrachtingen en moorden. Het aantal slachtoffers is schrikbarend. De balans loopt in de tienduizenden. Wat een gapende wond is dit. We moeten onze tijd waardig zijn door hem te helen. Wij kunnen niet met gekruiste armen toekijken... op het moment dat we Afrika leren kennen... en zien wat zich daar afspeelt. Dat zou onchristelijk zijn.
1: Ja, als we dat lezen, dan... Moet je zeggen, het is wel degelijk mogelijk dat er op dat moment, en ik heb het dus over het jaar 1874, dat er op dat moment in Leopolds beweegredenen ook sprake is van een wil om hier handelend op te treden. En die onmenselijke praktijken van de slavernij te bestrijden. Hij pleit met vuur om te handelen naar het voorbeeld van de Britten die toch veel gedaan hebben voor... Ja, ze, ze hebben gekoloniseerd, maar ze hebben ook de, de, de slavernij van de Zwarten bestreden. En terwijl hij dat in met één pennetrek, gaat, gaat dat dan plotseling over. Dus dat, dat humanitaire, dat daar op dat moment in zit, staat op papier, maar met één pennetrek gaat dat dan over in een zin die we dan... En dat is een typisch Leopoldiaanse manier van doen, in de zin die die dan weer de, de zakelijke
0: kant onmiddellijk aansnijdt. Maar zou men het kwaad niet bij de wortel aanpakken? Verhinderen dat de Afrikaanse stammen zichzelf verkopen en elkaar uiteenscheuren? Hun de vrede opleggen en naar de beschaving en de rijkdom voeren? Het is een prachtig land, voorzien van alle plantaardige rijkdommen. Wat zou het kosten om een kleine strijdmacht te sturen? Om de rust in het centrum van Afrika op te leggen? En de bevolking toe te laten om te werken, het land te bebouwen en zich vreedzaam te vermeerderen? Ja, dus de, de woorden die jij gebruikt zijn woorden die uh,
1: vol uh, humanitaire motieven staan. Uh, ja, uh, is dat op dat moment voor de schijn? Of... Ja, hij weet eigenlijk nog niet dat hij daar zal terechtkomen. Hij streeft daar misschien naar. Welk belang heeft hij daarbij? Ja, en gaat hij vooral, weet hij al hoe de, de echte realiteit uiteindelijk zal uitpakken? Natuurlijk niet. Maar wat je wel ziet, is dat hij heeft heel snel begrepen... dat humanitaire argumentaties, dat die er goed ingaan... bij de publieke opinie. Dat uh, wie zegt... ...dat, die, dat uh, die vreselijke mistoestanden... Hè, ...want het gaat er nogal aan toe, hè. in Afrika op dat moment... ...er zijn gebieden waar, waar uh, echt heel veel beschaving is... ...een georganiseerde maatschappelijke structuur bestaat... ...waar handel en nijverheid bloeit... ...maar er zijn ook gebieden waar werkelijk hele dorpen... ...in de slavernij worden gegooid... ...waar cannibalisme uh, bestaat en dat soort dingen... ...en, en, en wanneer, je, ja, wanneer je zegt, dat moeten we aanpakken... ...ja, dan, is, dan luistert men... En hij heeft dat eigenlijk heel snel begrepen... dat dat de juiste argumentatie is. En je, je weet, er is met geen mogelijkheid te zeggen... is dat op dat moment dan allemaal schoren schijn in 1874? Of meende hij daar een stukje van? Ik uh, waag me niet aan intentieprocessen... de feiten moeten uh, voor zich spreken.
0: Het gaat hier helemaal niet om eng belang om iets nationaals, maar om een universele krachtinspanning... waaraan iedereen die van goede wil is, zal bijdragen. Europa, ja, de wereld, mag het niet overlaten aan de Pasha van Egypte... om Afrika vrede te brengen.
1: Ja, de, de Pasha van Egypte, die, daar gaan we het niet aan overlaten. Zegt hij hier dan eigenlijk, laat het maar aan mij over? Hm, nog niet helemaal, zover is hij nog niet... Maar in elk geval, uh, uh, de, de lands wordt hier gebroken om uh, ja, te handelen, op te treden, er naartoe te trekken. En dan, dan zien we wel. Nu, het is weer eens de Times die hem gaat uh, voorlichten, inlichten, waarin hij er op een of andere donkere avond uh, aan het vuur, aan het hardvuur van, van laken zit. De Times komt met een uh, opmerkelijk artikel, waar zijn ogen uh, groter van worden, over ja, een, een, een schot, een ontdekkingsreiziger, Cameron. Die eigenlijk als eerste Europeaan erin slaagt om Afrika te doorkruisen. Wat moet die allemaal gezien hebben? Nu, We zien eigenlijk nog niet veel, want de informatie over Afrika is in die jaren, in de jaren 1870, nog heel schaars. Uh, Cameron uh, die, uh, is daar ook uh, verzeild geraakt uh, via de Royal Geographical Society in Londen. Men moet, die, men, moet die, uh, men moet die tevoorschijn toveren, want hij is verloren, uh, denkt men, uh, ergens in de jungle. Plotseling komt hij weer naar buiten. Maar Leopold heeft ondertussen al een heel slimme zet gedaan. Hij heeft uh, eigenlijk die... Uh, Geographical Society gezegd van... ...kijk, als er geld nodig is om, om Cameron op te sporen... ...zeg het maar, ik, uh, ik ga betalen. Ja, ah, dat opent deuren in Londen natuurlijk. En wanneer Cameron dan inderdaad terug is in, uh, in uh, veiliger oorden... Dan, ...dan is hij onmiddellijk bereid om Leopold te ontmoeten... ...in het stijlvolle Clarish Hotel in de Britse hoofdstad... ...in de suite van de heer Cameron. En ja, dat betekent ook dat... Plotseling, eigenlijk zonder, zonder dat hij daar aanspraak kan op maken. Ook zonder dat hij daar. Ja, want Engelsen zouden dit moeten natuurlijk exploiteren, wat Cameron, wat Livingstone allemaal komen vertellen. Nee, het is plotseling Leopold die aan de bron van de informatie... van primaire, basic informatie komt te zitten. En hij gaat die natuurlijk aanboren. Hij krijgt kaarten. Hij krijgt stapels kaarten van wat, daar, van wat, die, wat, wat die mannen ontdekt hebben. En, en de reisomstandigheden, de dagboekaantekeningen, de problemen, de hindernissen. Alles wordt hem uit de doeken gedaan. Dus hij krijgt daar plotseling een onbelemmerde toegang tot... De meest directe informatie over uh, Midden-Afrika. En dat is natuurlijk de belangrijkste munitie, hoogwaardige munitie die zich in koningsarsenaal gaat bevinden. Wat we ook uh, zien is dat uh, Cameron aan, uh, aan Leopold eigenlijk zeer waardevolle geopolitieke informatie verschaft. Uh, omdat hij ook zegt aan de vorst, aan de Belgische vorst dat hij gefrustreerd is, omdat zijn eigen regering, dus die van Londen, dat hij eigenlijk ja, zich voor geen bal interesseert aan Midden-Afrika. Als je Leopold II een beetje nu door hebt, dan, dan kan dat natuurlijk niet anders dan dat dat onverhoopte uh, mogelijkheden in zijn hoofd schept natuurlijk. Hè. Voor één keer, voor één keer. Hij heeft al 51 projecten achter te kiezen. Altijd hebben de... De grote spelers hebben de voet dwars gezet. Als het interessant was, nee, dan is het voor ons. En nu hoort hij, midden Afrika... Och, Londen is er eigenlijk niet in geïnteresseerd... ...van de man die het kan weten. Ja, dus hij gaat deze keer niet tegen Britse belangen aanlopen. Ja, dan, dan, zie, je, dan, dan zie je de radertjes draaien... ...in dat koningshoofd natuurlijk, die kans... Moet hij grijpen, die kans ja, die zal ook gerechtvaardigd worden door de, de strijd. Hij heeft het al aangekondigd, de strijd tegen die immorele slavenhandel daar in, uh, in Afrika. Die Cameron ook in de, in de verf heeft gezet. En dan begint hij te denken, weet, maar die, dat moet een kruistocht worden. En aan het, aan het hoofd van een kruistocht moet een groot ridder staan. Dat moet de ridder op het witte paard zijn. En wie moet die ridder worden? En met, het gaat hem natuurlijk een onbetwistbare morele status geven in die jaren. Hij moet dat worden. Het is een, een, een alibi van gewapend beton, onaanvechtbaar. Ik wil naar Afrika, ik wil daar niet uit eigen belang naartoe gaan. Ik wil daar naartoe gaan om de... Ja, om, 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 om de dingen recht te zetten en om die, die vreselijke onrechten die men daar, die bevolkingen aandoet, om dat de kop in te drukken. Ja, eh, dat is de rol die hij zich gaat aanmeten en hoe hij dat gaat doen. Wel, dat is op zich een staaltje van de hoogste kunst der verleiding, der diplomatie en der misleiding. Leopold II is nu gelanceerd richting uh, Afrika. En hij gaat dat doen... Uh, ja, weet u nog, zijn, zijn pa Leopold I, die had ooit eens gezegd... Uh, als je hem bezig ziet, dat is zo'n een vos die sluwe... Eerst even een pootje in het water steekt... Om te kijken of het niet uh, ijskoud is en doorwaadbaar. En dan pas, dan pas steekt hij over. Wel. Dat is hem ten voeten uit. Want hij heeft natuurlijk geleerd, in Egypte bijvoorbeeld... Dat je met zo'n internationale projecten, zeker als je maar een klein land bent... Uh, dat dan nog niet eens achter het project staat, want het is het project van de koning... dat je dan toch beter op je tellen past en eens twee keer nadenkt. Omzichtigheid is de, de boodschap, want die internationale mogendheden... Ja, die zitten echt niet te wachten op een initiatief van, van zo'n klein, neutraal land... om eens eventjes de grenzen te gaan verruimen. Dus wat doet hij, zoals de Vos, eerst even het pootje in het water steken en is het terrein aftasten. En dat doe je natuurlijk in die tijd eerst in Londen. Dat doe je bij de familie, dat doe je bij Queen Victoria. Dat doe je ook in Berlijn. Dat doe je ook bij de Franse regering. Hè. En daaruit blijkt, uh, zal het waarschijnlijk met de nodige pluimstrijkerijen uh, omringd hebben, maar daaruit blijkt dat daar waarschijnlijk niemand bezwaren of fundamentele bezwaren gaat maken... Vooral omdat die beweegredenen die hij naar voren schuift, dat die zeer humanitair zijn. En dat ze eigenlijk niet veel zin hebben bovendien om daar geld zelf in te stoppen in een humanitaire actie in Afrika. Dat ze niet kennen waar weinig belangstelling voor staat, waar hun publieke opinie niet van wakker ligt. Komt daar zo'n Belgische monarchen en die komt zeggen, ja, ik zal dat wel even regelen. Wow, dat is goed zeggen die, dat, dat doe maar. Dus er wordt, er wordt daar op het eerste zicht wordt hem daar niets in de weg gelegd. Geen slapende honden zijn wakker gemaakt en dan is het tijd voor de volgende stap. In het voorjaar van 1876 gaat hij, gaat hij werkelijk een, uh, ja, uh, een hele machinerie in gang steken. Hij gaat al zijn medewerkers, die hij kan optrommelen, uh, aan het werk zetten, want hij wil in Brussel, in de hoofdstad, van België wil hij een internationale conferentie organiseren over Afrika. Uh, hij heeft daar bedoelingen mee. Daar komen we straks op terug. Maar dat moet natuurlijk eerst en vooral statuur hebben. Dat moet uitstraling hebben. Daar moet naar geluisterd worden. Daar moet iets beslist worden wat er toe doet. En de bezieler, Leopold, van die conferentie, die pakt sterke jongens mee. Hè. L'Ambermont, de topdiplomaat, die pakt het aan alsof hij met een complot bezig is. Ja, het is eigenlijk ook wel een beetje een complot. Maar hij gaat dus ja, uh, wetenschappers, uh, vertegenwoordigers van de diplomatieke wereld, de financiële wereld, uh, gaat hij uitnodigen uh, met uiteraard een uh, evenwicht politiek hè, tussen... Uh, de grote stromingen, vooral uh, liberalen en katholieken. We hebben het over Belgen, hè, die hij in, uh, in Augustus op het paleis uh, uitnodigt. Dat is de eerste stap. Hij moet die uh, inpakken, zullen we maar zeggen. Hè. En dat taalgebruik is opnieuw neutraal, humanitair, wetenschappelijk. Uh, de mond vol van beschaven en dergelijke meer. En hij, hij vraagt eigenlijk... Hij smeekt bijna, uh, met gespeelde onderdanigheid, smeekt hij die Belgische... Uh, ja, grote namen toch wel in die wereld. Smeekte eigenlijk om... Ach, mag ik u steun hebben? Hè? U gaat zich toch niet verzetten? Nee, nobele zaak, wat zouden wij ons verzetten? Ze gaan, allemaal, ze gaan allemaal meedoen. Dus met die namen achter zich gaat hij naar stap twee. Het varken dat je echt, echt moet wassen... Dat, is natuurlijk, dat zijn de buitenlandse delegaties. En hij gaat niet over één nacht ijs. Hij wil... Tussen 12 en 14 september 1876 wil hij in het Koninklijk Paleis, wil hij die conferentie van Brussel, de Geografische Conferentie van Brussel, wil hij organiseren. En er moeten dus allerlei uh, ja, de potentiële congresgangers, dat moeten allerlei uh, topnamen zijn, liefst uit de, de grote landen, wel nu, die gaan uiteindelijk ook allemaal komen. Uh, hij zal daarvoor. Echt sluwe stappen zetten. Hij zal zijn speciale gezant, zijn manusje van alles. Hij wil de Borggraven naar Berlijn sturen om zich daar wat te infiltreren in de Duitse aardrijkskundige wereld. Om dat te voelen, wat, hoe, het daar, hoe men daar denkt. Hij zal natuurlijk met de, de Fransen, met de Franse geografen, hij weet ook, hij hoort ook van die de Borggraven, dat het niet goed botert tussen Duitse geografen en Franse Geografen. En, dat, en zo vloeien ze alles uit, zodanig dat ze heel die zomer lang eigenlijk een heel goed beeld beginnen te krijgen van waar de sterktes liggen en de zwaktes liggen van al die partijen die ze gaan uitnodigen en waarbij gevolg uh, hun opportuniteiten uh, ook gaan liggen. En uh, ja, dat, het, het, wordt, het wordt echt zwemmen in de papieren, zwemmen in het zweet ook. Want tot in september moeten al die eh, kabinetchefs en, en andere helpers moeten zich ja, uit de naad werken. En het is koninklijk kabinetchef De Vaux op zich al geen grote voorstander van al dat Afrikaanse plannenmakerijen die, eh, die daar een beetje gefrustreerd over geraakt.
0: We zwemmen in het midden van Afrika. Ik voel me meer aangetrokken tot de blanken. En ik beken u dat de activiteiten waaraan u deelneemt in Berlijn me veel aantrekkelijker lijken dan het doen en laten van de oeverbewoners van het Victoriameer.
1: Waar komen ze allemaal vandaan? Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Oostenrijk, Rusland. Niet uit uh, koloniale mogendheden van kleinere landen, zoals Nederland, niet uitgenodigd. Portugal... Niet uitgenodigd, want die zitten al een beetje te dicht daar aan de monding van de, van de Congo. Uh, maar maar de, de belangrijke namen zijn er allemaal. En hij zal ze ja, op ook weer heel Leopoldiaanse wijze uh, ontvangen. De, het evenement van het jaar wordt dat daar op het Koninklijk Paleis, aan het Warandenpark. Uh, iets uh, in Brussel wat zich natuurlijk bij voorkeur laat inleiden door lekker eten en drinken. Dus ze gaan daar eerst een lange ontvangst hebben in, uh, in de paleiszaal, in de, de troonzaal en dergelijke feestelijke opening. Met uh, natuurlijk de tafelcauzeur par excellence Leopold, die daar uh, zijn gewicht in goud waard is. Hij gaat daar iedereen in de beste stemming krijgen Hij gaat daar opgaan in, een, in zijn rol van weldoener van de zwarte mensheid... en hij gaat daar zijn gehoor als volgt toespreken.
0: Sta me toe u hartelijk te danken voor het enthousiasme... waarmee u op mijn uitnodiging bent ingegaan. Naast het genoegen dat ik zal kunnen smaken... om te luisteren naar uw debatten over kwesties die ons bezighouden zal het mij ook een groot plezier verschaffen om al deze mensen te kunnen ontmoeten... die zich onderscheiden door hun beschavingswerk en die ik al sinds jaren volg. Nodeloos te zeggen dat ik geen enkel eigen belang koester door u hier in Brussel uit te nodigen. Nee, mijn heren, België is klein, maar is tevreden met zijn lot... Ik zal natuurlijk niet beweren dat het mij onverschillig zou laten indien mijn land de eer te beurt zou vallen om deelgenoot te mogen zijn van de eventuele belangrijke vooruitgang die uit deze bijeenkomst kan voortvloeien.
1: Als je dat allemaal over je heen krijgt na het zoveelste glas wijn en met de belofte dat je morgen met de koninklijke naar de opera wordt gevoerd in de munt... ...ja, dan ben je geneigd om daarin mee te gaan... ...om dat te geloven. Uh, die, uh, die mensen die... ...ja, er die, dat, dat is niemand die op dat moment het idee heeft... ...dat hij misleid wordt. En worden ze ook helemaal misleid. Je kunt op dat moment twee dingen denken. Je kunt op dat moment denken... ...hij speelt comédie, Leopold. Je kunt ook op dat moment denken... Uh, ja, hij wil, op dat, hij wil nog niet praten over zijn, zijn zakelijke bedoelingen... ...want dan komt het project misschien in gevaar. Dat is iets wat we, wat we ja, daarover speculeren. Dat zijn intentieprocessen maken. Laten we het bij de feiten nogmaals houden. Hij zegt niks over koloniale ambities... Hij vetteert, zij rijdt ze rond, uh, hij gaat charmeren... ...wie moet gecharmeerd worden, de scherpe kantjes eraf halen... Uh, ...wie uh, een beetje te, ja, te kritisch is, die gaat in slaap, wiegen... ...Lampermond gaat daarbij helpen... ...en uh, ja, dat, uh, hij zal ook zeggen, van, we, moeten, we moeten toch opletten... ...dat daar in Afrika, dat dat niet, uh, dat dat niet uh, de inzet wordt van een, van een Europese strijd... ...we moeten dat samen doen, ja, dat vinden al die wetenschappers ook... ...dat mogen we allemaal niet laten gebeuren... En dus na twee dagen zijn die, uh, zijn die delegaties uit die verschillende landen, die natuurlijk, dat zijn aardrijkskundigen, wetenschappers uh, en zo verder, maar, maar die wegen thuis in Berlijn en zo verder, wegen die wel zwaar door in de opinievorming. Na twee dagen zijn die eigenlijk helemaal weg van die onbaatzuchtige Belgische koning en zijn voorstel om de, uh, ja, de regio onder het bestuur te brengen van een soort... Ja, wat is het? Een soort internationale autoriteit die, die de sla, in eerste plaats de slavenhandel gaat bestrijden, die de beschaving gaat rondstrooien, die daar handel gaat binnenbrengen met het Westen, die daar uh, exploratie... Exploitatie, daar spreekt hij niet van. Maar exploratie gaat doen en het, het continent in kaart brengen. Het zijn natuurlijk allemaal schijnbewegingen die zich hier eh, voltrekken. Het zijn zaken die op zijn minst toch, als het geen schijnbewegingen zouden zijn geweest, dan toch op zijn minst niet de andere bedoelingen laten blijken... die hij op dat moment toch ook al koestert. Maar het komt, op het, op het, ja, het komt eigenlijk neer op een algemeen applaus... op het einde van die conferentie in Brussel. En de oprichting van een groot, een zeer prestigieus orgaan... de AIA, de Association Internationale... pour l'exploration et la civilisation de l'Afrique centrale. Allerlei nationale comités van al die landen gaan daarin zitten. Maar de touwtjes die gaan in handen zijn van Belgen, van Trawanten, van Leopold I. En het is een beetje de schuld van die nationale comité's ook, hoor, want die gaan zich er eigenlijk later niet echt meer voor interesseren. Uh, uh, hij lacht in zijn baard, in zijn lange baard natuurlijk, want het is een groot uh, persoonlijk succes voor de man Leopold II, die nu echt gefeteerd wordt uh, of gaat worden in het buitenland als, als een groot vorst, als de morele leider van de, de strijd tegen de, de slavernij. Dus hij staat bijzonder sterk, daardoor ook sterker in eigen land. Een onafhankelijke leider, een centraal figuur. Ja, behalve in eigen land eigenlijk wel toch wel, want die, de, de, de grote politieke families, die, die, die zijn het er eigenlijk, die, die vinden het maar niks. Uh, die de pers... Die beginnen daar ruzie over te maken, de, de kranten. Uh, men, men schrijft, uh, ja, hij is eigenlijk van plan, uh, of de regering is van plan om een zak geld te geven hein, om een, een beschavingsplan te spenderen aan smeergeld voor missionarissen. Nou, het is de liberalen versus de katholieken? Want die zien daar dan weer een, een maçonieke, antichristelijke beweging in, uh, in die uh, Association Internationale de l'Afrique. Uh, de Internationale Vereniging voor de Verkenning en Beschaving van Midden-Afrika, de AIA, zullen we maar kort zeggen. En ook de, de Belgische regering, men, men, men is er niet mee bezig, men geeft wel kritiek, maar om de verkeerde redenen. En het is eigenlijk dan al dat men een bijzonder onverstandige politieke koers, vind ik, begint te varen ten aanzien van heel dat uh, Midden-Afrika-project. Want. De Belgische regering trekt er de handen van af. Ze distancieert zich van de hele zaak. En dat is niet omdat, uh, omdat ze daar gevaren ziet, omdat ze daar denkt van hij gaat daar, hij gaat daar iets fout doen. Nee, dat is omdat ze, omdat ze niks van, van Leopold willen hebben, niks van koloniale gedachten willen hebben. Eigenlijk, laat het maar doen. Dat is eigenlijk een beetje de, de laissez-faire attitude. Dus men legt zich daarbij neer en eigenlijk vindt het feit dat hij niet gesteund wordt, dat hij, dat hij, ja, dat hij los van de Belgische regering kan opereren. Leopold II vindt dat fantastisch natuurlijk. Die vindt dat, die vindt dat prima, want die moet dus zijn Afrikaanse plannen aan geen enkele, aan zijn regering, aan zijn Belgische regering, moeten niet meer voorleggen. Dus dat bespaart hem overloos veel touwtrekkerij en, en overleg met, met politici, met diplomaten. Met hij heeft de handen... Vrij. En dus, en dat zal niet de laatste keer zijn, hè, de, 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 de ijver van de politiek om Leopold een beetje te dwarsbomen, ja, daarmee schiet men eigenlijk in de eigen voet. En schiet men eigenlijk ook of veroordeelt men eigenlijk het, het project, daar zullen we zeker uh, dieper op ingaan, veroordeelt het project eigenlijk tot, tot, een, uh, tot een heel kwalijke koers. In Engelse regeringskringen, daarentegen, is men wat minder naïef. He. Daar, daar uh, uh, is toch een beetje een koude douche. En waarom? Uh, niet omdat uh, ze Leopold niet vertrouwen, hoor. maar omdat ze wel degelijk zien... ...van, hola, waarom, waarom gaat zich daar dat kleine België... ...want in hun, in hun ogen is dat België natuurlijk... Uh, ...bemoeien met iets in Midden-Afrika... Uh, ja, ...en dan nog met de slavernij. En dan moet u eens luisteren naar wat een expert van het Foreign Office... Daarover zegt.
0: Het schijnt me toe dat de onderdrukking van deze handel een staatszaak is die men niet kan overlaten aan een of andere private onderneming. Het is aannemelijk dat een internationale vereniging die noodzakelijkerwijze in meerderheid uit foreigners bestaat, visies koestert die door de Engelsen en hun afgevaardigden in die vereniging worden afgekeurd.
1: Het gevolg laat zich meteen raden. De uh, Royal Geographical Society stapt uit de AIA. Ja, Leopold denkt van goed, dan heb ik ook geen pottenkijkers uit, uh, uit Londen. En uh, terwijl ja, dus uiteindelijk die andere nationale comité's in Berlijn, Parijs en zo nauwelijks interesse of tijd hebben om zich met de zaken van de AIA bezig te houden. Ja, hebben, hebben ook daar dus uh, Leopold en zijn pionnen uh, de, de ja, ruim baan hè, om, om het wel te doen, om zich wel met, uh, met de zaken bezig te houden. En iedereen, Belgische regering, de Britten, al die brave aardrijkskundige genootschappen, zonder eigenlijk de echte draagwijte te beseffen van wat hij stilletjes aan aan het doen is, ja, steken ze de loftrompet, euh, laten ze hem begaan en ja, rollen ze de, de rode loper uit voor een project waarvan hij niet weet hoe het zal lopen, waarvan zij nog veel minder weten hoe het zal lopen. En precies daarom stellen wij ons nu de vraag, hoe hebben ze het kunnen laten lopen? Thank you.
2: 2. Het hele verhaal.
1: Ik heb in mijn boek veel plaats ingeruimd voor de, de beschrijving van Leopold in zijn jonge jaren, hoe hij zijn netwerk uitbouwt, hoe hij geduldig metst aan zijn projecten hoe hij mensen die misschien normaal uh, helemaal niet uh, met zulke dingen uh, als wij er nu mee bezig is uh, zouden achterstaan omdat dat nu allemaal begint op te leveren nooit had hij dat uh, koloniale project in Afrika van de grond gekregen als hij niet had kunnen bouwen op directe medewerkers maar ook op de, ja, de indirecte steun van, van belangrijke opinieleiders, bijvoorbeeld uh, Emile de Lavellet dat is een ja, man met naam en faam, internationaal, uh, op het vlak van de economie. dus is een, uh, een vooraanstaande economiste. Wel, die wordt, die wordt uh, jarenlang bewerkt eigenlijk door Leopold, tot die man uiteindelijk... Een man met een, met, pas op, met een smetteloze reputatie. Een wetenschapper van de bovenste plank. Uh, een liberale denker bovendien, die je dus niet kan verdenken van, van, uh, van sympathie voor, voor kolonies. Nee, uh, en hij doet dat ook niet. Je kunt hem dus ook niet verdenken of in die tijd althans, verdenken van... Oké, okay, die gaat hiermee het pad helpen effenen voor, uh, voor Leopold en zijn kolonisatieprojecten. Maar net het resultaat, Emile de Lavelay heeft dat wel gedaan. Hè. Uh, hij, is, hij is eigenlijk deel geworden van die, van die PR-machine van Leopold... Uh, waarin toch veel mensen hebben gezeten die, ja, die, die eigenlijk niet wisten... ...wat zijn agenda was en die niet wisten in welk spel ze eigenlijk meespeelden. En dat leidt ertoe dat de Lavellet op een bepaald moment... ...echt op een, op een heel flatterende manier uh, gaat, uh, gaat zeggen... ...wat Leopold in Afrika van plan is. En als het van de, van de Lavellet dat zegt, ja, dan, dan kon je er echt wel donder op zeggen... ...dat heel veel sceptici zeggen van... nou tja, misschien is dat toch wel interessant.
0: Wat zo mooi is in de doelstelling van de conferentie van Brussel... is dat het er niet om te doen is om Afrika met geweld te veroveren... ten voordele van één enkele staat. Maar deze reusachtige regio met vrede en handel op te nemen... in de grote stroom van de beschaving. En dit ten voordele van de gehele mensheid.
1: Nu, daarmee ben je er nog niet als Leopold II zijnde. Uh, het is niet omdat de Lavelle je steunt en dat je zwaargewichten als Mont aan je zijde hebt en, uh, en andere vertrouwelingen. Daarmee ben je natuurlijk nog niet echt aan de slag. Daarmee ben je nog niet in Afrika. Daarmee ben je nog niet eens begonnen aan wat dat enorme continent te bieden heeft om dat te, te ontdekken en te ontginnen. Nee, daarvoor heb je als Koning Leopold II zijnde heb je dringend behoefte aan een handlanger. Een handlanger die weet hoe je zulke dingen, moeilijke projecten ter plaatse kan aanpakken. In uh, de lente van 1872... Uh, zijn alle kranten en alle telegraaflijnen staan er vol van. En in alle hoofdsteden wordt er over gepraat. Uh, men is een groot man uh, aan het zoeken. Uh, het is Livingstone natuurlijk, de Britse nationale held. Er is een in het Afrikaanse binnenland. Is die, uh, is die ja, spoorloos geworden. En men heeft een soort reddingsactie op het getouw gezet. En die reddingsactie wordt geleid door... Ja, een, een man uh, met twaalf uh, stieren en dertien ongelukken, uh, die eigenlijk in Wales is geboren, maar zich nu Amerikaan noemt. En dat is natuurlijk de fameuze Stanley, die hem na vier maanden zoeken daar in de, in de Oerwouden en dan tenslotte aan de oevers van het Tanganyika-meer gaat uh, aantreffen en met de uh, wereldberoemde zin zal aanspreken: Dr. Livingstone, I presume. Ja, dat is nieuws dat. Uh, dat uh, ...bij Leopold natuurlijk en bij iedereen ja toch wel binnenkomt. En dan blijkt ook even later, twee jaar later... ...dat Stanley zelf ook een grote reis gaat ondernemen. De Congo-stroom moet gevonden worden, de monding daarvan en zo verder. Dat gaat tot spectaculaire avonturen leiden... ...bijna tot de ondergang natuurlijk van die, van die eerste grote expeditie. Met het nodige geweld gaat dat gepaard langs alle kanten. En... Leopold in Laken gaat elk nieuwtje dat hij kan opvangen, zeker wanneer dan uiteindelijk Stanley inderdaad haveloos en zwaar gehavend in Boma opdaagt aan de kust aan de Atlantische Oceaan, hij gaat elk nieuwtje uitpluizen en hij wil alles weten. Hè. Natuurlijk, elke keer als die Daily Telegraph of de Times op zijn bureau belandt, op, dat moet dat, dan duikt hij erin en dan. Nee, kan zich nauwelijks bedwingen van opwinding, zal uit zijn stoel geveerd zijn wanneer hij verneemt dat uh, precies 999 dagen na het vertrek uit Zanzibar Stanley aangekomen is bij de monding van de Congo. Uh, ja, dat, 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 is, dat, dat is ongelooflijk nieuws. Hij heeft het continent helemaal kunnen doorkruisen, van oost naar west. Stanley zal gevierd worden ten allen kanten. Uh, en hoe meer die Stanley wordt gevierd als de grootste ontdekkingsreiziger uit de geschiedenis, ja, hoe meer hij Leopold gaat fascineren natuurlijk. En Congo, uh, nog zo goed als onontdekt, uh, ver voorbij de horizon, niet uh, tot het middelpunt van de belangstelling van de Britse kroon uitgeroepen, dat. Dat biedt mogelijkheden voor Leopold. En natuurlijk beseft hij zeer snel dat die Stanley... ...dat dat natuurlijk de man is die hij nodig heeft. En Leopold geeft eigenlijk aan de Belgische ambassadeur in Londen... ...baron Solvijns de opdracht om hem nu heel nauw op de hoogte te houden. Dus hij maakt eigenlijk een beetje gebruik van... Een, een Belgische diplomaat, dat zou je normaal van de regering verwachten. Nee, de koning moeit er zich mee. Eh, om onder het alibi van die nog altijd onschuldig oogende AIA... om eigenlijk eh, zorgvuldig die, die Stanley te gaan benaderen. En hij ziet hem als een grote reiziger. Hij ziet hem als de man die onze inspanningen in, uh, in Midden-Afrika eindelijk ter hand gaat nemen. Maar, zegt hij aan Solveins, we moeten voorzichtig zijn en behendig. En hij wil niet het risico lopen, de Engelsen de kans te geven om, om ons voor te zijn. En dan gaan we, zegt hij, de kans verspelen om voor onszelf een stuk van die schitterende Afrikaanse taart veilig te stellen, zegt Leopold II. En hij bezorgt eigenlijk de, de Belgische ambassadeur in Londen een duidelijk stappenplan.
0: In het kort wil ik, 1. Stanley ontmoeten. 2. als Stanley mij bevalt, zal ik geld voor hem inzamelen om een grondige verkenning mogelijk te maken van een aantal gebieden aan de Congo en zijn zijrivieren en om daar posten op te richten. 3. voor zover de omstandigheden dat toestaan, zal ik proberen deze posten om te vormen tot een soort Belgische nederzettingen of tot water- of landstations die de onze zullen zijn. Ik denk dat wanneer ik Stanley in het openbaar de taak toevertrouw om namens mij het bestuur over een gedeelte van Afrika over te nemen... de Engelsen mij zullen tegenhouden. Als ik hen consulteer, zullen ze mij eveneens willen stoppen. Daarom denk ik er goed aan te doen Stanley eerst met een verkenningsopdracht te belasten... die niemand ontstemt. Te zorgen voor een aantal posten in die regio en een centraal gezag daarover dat we later kunnen uitwerken zodra Europa en Afrika... gewend zijn geraakt aan onze aanspraken op Congo. De posten die Stanley opricht zullen vrij ter beschikking staan... van de internationale associatie die zich hopelijk zal ontwikkelen.
1: In de eerste dagen van 1878 gaat het uh, zo waar een soort van uh, detectieve verhaal uh, worden. Hij roept, uh, Leopold dus, roept... Uh, de twee mannen bij zich en de eerste is uh, niet verwonderlijk, dat is uh, Grindel, de, de ondertussen secretaris-generaal van de AIA, maar ook een Amerikaan en dat is de voormalige uh, ambassadeur van de Verenigde Staten in Brussel, Henry Shelton Sanford, hè, generaal Sanford. Uh, slimme keuze natuurlijk, want uh, hij wil Stanley benaderen en, en op wie, kan, uh, ja, wie, wie kan er meer indruk maken op, op zo'n Genaturaliseerde Amerikaan, dan een Amerikaan met veel prestige achter zijn naam. En hij gaat die twee heren hij gaat een ge geheime missie uh, toevertrouwen. Uh, ze moeten ervoor zorgen dat uh, Stanley eerst naar Brussel komt voor hij in Londen aankomt op zijn terugkeer uit Afrika. Uh, Leopold, via allerlei slinkse kanalen, is aan het weet gekomen dat Stanley nog een tussenstopje zal maken in Marseille, waar hem, he, Waarschijnlijk zoveel is de feest, nog maar eens een decoratie en zo meer. En zij moeten hem daar eigenlijk al uh, knippen en zij moeten hem daar eigenlijk al overtuigen. En dus op de, op de avond van 13 januari uh, komt de exprestrein uit Brindisi aan in Marseille. En een, uh, oh, ik kan al denken, Stanley Cup. Pot van die geweldige expeditie uit Afrika, vermoeid van die, van die reis uit Afrika naar Italië en Frankrijk en zo. En, en, die, en die wordt daar aangeklampt op het perron door, door twee volslagen onbekenden, maar wel met naam: hè, Baron Greindelo, generaal Sandvoort uit Amerika. Hoor, dat zijn heren van stand. Maar Stanley ja, is onder de indruk, maar hij is helemaal niet overdonderd. Want hij moet bekomen natuurlijk, hij is heel moe. Uh, en wanneer hij dan hoort dat uh, uh, generaal Sanford uh, hem aanbiedt... om meteen uh, voor de AIA te komen werken, voor Leopold, voor koning Leopold... en, en eigenlijk terug te gaan naar Afrika... stel nou, Stanley denkt dat ze op hun hoofd gevallen zijn. Hè? Ja, België... Nee, hij is vereerd. Ja, oké. Okay. Maar hij wil natuurlijk... Hij wil het in Londen gaan uitleggen. De uh, British Empire en zo meer. Dus hij bedankt daar die twee uh, eerbiedwaardige heren... ...voor hun belangstelling en hun genereuze aanbod. Hè, want er waren natuurlijk al geldelijke toezeggingen... Uh, Klaar. Maar, maar ja, ze zien hem vertrekken, hè. ze zien hem met leden ogen vertrekken naar Londen, want daar gaat Stanley, hij hoopt dat tenminste, hij gaat daar lezingen geven, interviews geven, en hij zal natuurlijk met de open armen ontvangen worden door de Britse gezagstragers, door zakenmensen, die hij Congo kan verkopen en zaken doen en zo verder, maar het zal niet gebeuren, die Engelsen, die, die zien het niet. Uh, ze, zien, ze zien de belangen van Midden-Afrika op dat moment helemaal niet. En, en Stanley ja, die krijgt wel een race en decoraties opgespeld, uh, uh, maar, uh, maar, maar krijgt geen contracten binnen. En is daar bijzonder ontgoocheld over. Ik begrijp niets meer. Ofwel verdenken ze me van eigen belang, ofwel geloven ze niet in me. Stanley kan het niet geloven. De Engelsen. Uh, moeten er niet van weten. En de Amerikanen evenmin, het is alsof het Congo-bekken... Uh, ja, het, het ligt te ver van hun bed, daar komt het op neer. En wie laat zich ondertussen op de hoogte houden? Van al die tegenslagen en van die frustraties, het is natuurlijk uh, ver weg in laken, uh, Leopold II. En hij kan... Hij, hij, de, de pen, elke dag beroert hij ze. Bestookt Solvijns natuurlijk, de, de ambassadeur in Londen, met allerlei vragen. Is Stanley nu ontmoedigd, wil hij weten? Heeft hij nog medestanders in, in Londen? Hoe sterk zijn die? En dat duurt maanden, maanden, maanden. Uh, hij, hij, weet, hij weet dat Stanley de sleutel is die hij nodig heeft, die iedereen nodig heeft... Uh, als je iets wil gaan beginnen in Midden-Afrika... En hij stuurt opnieuw zijn mannen op pad naar Londen. Uh, komt daar tot een lunch met Stanley. Uh, ja,
2: uh,
1: uh, Sanford, hè, de generaal, de Amerikaan, die moet daar... Uh, de opdracht van, van Leopold moet daar een beetje over de koetjes en de kalfjes... en over Afrika natuurlijk. Maar hij moet dan langs de Neusweg even laten vallen. Uh, iets wat totaal niet waar is. Het is verzonnen. Het is een misleiding weer. Moet laten vallen dat de Belgische koning al aan het onderhandelen is met andere ontdekkingsreizigers over Congo. En wat zegt die Leopold dan voor hij aan, uh, aan Stanford die opdracht geeft? Je zult zien, zegt hij, Stanley zal schrikken en hij zal toehappen. Zeg eens, van mensenkennis gesproken, hè? beroofd van al die illusies dat de angelsaksische wereld hem in de armen zal sluiten, gaat inderdaad Stanley nog geen week later de uitnodiging aanvaarden om naar Brussel te komen. En dus, historisch moment, je kunt het niet anders zeggen. 10 juni 1878, Stanley stapt aan boord van een stoomschip met bestemming Oostende. tussen de bedrijven door even signaleren dat de volgende dag de liberalen een grote verkiezingsoverwinning behalen en dat er weer een regering komt, een liberale regering onder Freire Orban Stanley zal het zich niet aangetrokken hebben, want hij gaat naar België terwijl daar in het Belgische kamp het is te zeggen in het Leopoldiaanse kamp niet iedereen overloopt van enthousiasme, bijvoorbeeld Krijndel, de de secretaris-generaal van de AIA waarschuwt... waarschuwt zijn baas dat het misschien allemaal voor niks is... dat het vergeefse moeite gaat zijn... omdat België, het land, niet gaat meewerken.
0: Met de tijd zal de onderneming onder de gegeven omstandigheden... zowel de jure als de facto Belgisch worden. Het is raadzaam, zeker in het begin... de handel onder internationale vlag doorgang te laten vinden...
1: Ja, dat is uh, toch een beetje bang uh, advies. Het is dringend advies. Het is misschien ook belangrijk advies, maar, maar hij uh, luistert niet. Dovenmansoren. Uh, er is eigenlijk niks dat hem afschrikt. Leopold II, dat schrikt hem niet af. Tegenslag even min. Voor elk probleem staat een oplossing in zijn boekje. Maar eerst, maar eerst moet hij nu Stanley over de brug krijgen. En die Stanley is op weg. En nu gaat natuurlijk het gesprek plaatsvinden. De grote ontmoeting tussen de 37-jarige Stanley, een planetaire beroemdheid. Hij verkoopt bestellers over de hele wereld. En de 43-jarige monarch, koning der belgen in het koninklijke paleis. De ene een kop kleiner dan de andere. De ene met belabberd Frans, de andere met goed Engels. Maar het zal een gesprek worden met planetaire gevolgen.